0: Hallöchen, Hallöchen, Hallo und Hallöchen. Hallöchen. Gut gelaunt erlebt ihr uns, zu Recht. Allerdings, was die Aufzeichnung angeht, leicht verspätet. Was wieder mal meine Schuld ist. Entschuldigung, leicht
1: verspätet. Wir waren um 15 Uhr verabredet ja. an diesem heutigen Mittwoch. Ja. Es ist jetzt 15.31 Uhr. Ich schätze
0: dich als Kollege, halte dich aber auch für einen elenden Klugscheißer. Ja, ja und das Petzer. Ist, <lacht> ja und Petzer. In diesem Fall kann ich aber nicht dafür. Ich bin, und hier kann man es wörtlich nehmen, gefangen im öffentlich-rechtlichen System. Wieso denn? Weil diese scheiß Eingangstür, das ist wie ein Sketch. Wir haben ja hier vorne am Funk keinen Fördner mehr. Menschen werden ja hier eingespart. Das ist eine leichte Sozialkritik. Hast du gemerkt, wie ich die. Ja, sehr kritischer Einstieg, sehr stark ja, ja, sehr stark. ja, sehr Am, am ganzen System. Ja, ja, klar, ja, logisch. Wir haben da keinen Fördner mehr, sondern so eine Checkpoint-Charlie-Tür, wie wir ja. die immer nennen. Wie sie verlassen jetzt die Bundesrepublik Deutschland. Weil man geht, eine Glastür, die muss man mit einer Karte öffnen, mit einer Schlüsselkarte. Und dann klappt wir, glaub, die auf. Dann klappt die auf. Ja. Dann geht man in eine Schleuse und diese Tür, Geht hinter einem zu. Und dann klappt die nächste auf. Erst dann, logischerweise, ja, logisch. weil sonst könnte ja jeder da durchwatzen. Ja. Genau. Ich also mit meiner Karte, freier Mitarbeiter, SWR 3, da rein, klack, Tür geht auf, ich gehe da rein, die Tür geht hinter mir zu. Das war's. Die Geschichte endet hier, weil die Tür auf der anderen Seite geht nicht auf. Nein, sie endet nicht, weil du sitzt ja hier. <lacht> ja, gut. Also Gewalt. Was, was hilft in solchen Fällen? Gewalt. Du hast Pur die Lösung schon gefunden. Natürlich, Gewalt. Ich wollte drei Lösungen anbieten. <lacht> ja? A Gewalt, B Gewalt ja. oder C rohe Gewalt. Ja. Ich habe mich für rohe Gewalt entschieden und habe gegen die ursprüngliche Tür, durch die ich reingekommen bin, getreten. Ja. Das hat zunächst nicht funktioniert. Beim zweiten Mal ist sie dann vor Schreck aufgegangen. Und dann bin ich durch eine andere Tür hineingegangen.
1: Ich kann diese Geschichte kurz fortsetzen, ja. weil äh, ich bin gerade draußen auf dem Flur ja höre ich ein Piepsen. Ja. Und denke, was piepst denn hier? Dieses Alarmpiepsen Alarmpiepsen Und gehe vor zu der Tür und diese Tür piepst. Ja. Und sie ist nicht auf. Wahrscheinlich hat jemand gesagt, irgendein Idiot hat hier gegen die Tür gedreht. Genau das war der Satz, den der Haustechniker <lacht> zu mir gesagt hat. Und ich habe natürlich gesagt, ich habe keine Ahnung, weil Sehr ich hatte gut. keine Ahnung. Weil du bist auch ein Kumpel. Ja. Und du würdest sowas natürlich auch nicht machen und du Aber würdest mich auch nicht reinreißen. Nein, Michael, ich ja. kann den Satz, ja. äh, diesmal bin ich nicht schuld beim zu spät kommen nicht mehr hören. Weil ja. wer ist denn schuld, wenn nicht du, wenn du diese Schleuse kaputt ja, machst.
0: Ja. Das stimmt schon. So
1: Menschen, die sich immer
0: beklagen, ja. äh, ich bin zu spät gekommen, weil vor mir vorher ein Auto ja. oder war irgendwas oder so. Dann überhol's halt. Da bin, ich bei, da bin ich bei Bernd Stelter, der einfach immer wieder sagt, nee, nicht Bernd Stelter, bei äh, Thorsten Sträter, der in seiner Show immer sagt, weißt du was, fahr fünf Minuten vorher los. Ja, Und da hat er so auch, ist es. Da hat er auch recht. So. Ich, werde, ich, werde mir das, ich werde mir das zu Herzen. In Herzen
1: deinem Fall machen. fahr eine halbe Stunde vorher los. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Nein. So, Nein.
1: Welche, welche Themen liegen dir
0: eigentlich äh, auf der Seele diese Woche. Mir äh, liegt was auf der Seele. Ich habe ja mal Milch verschüttet im Auto. Ja, das erzähltest du damals. Ja. Und das Schöne daran ist ja, das ist ja ein, ein Vergnügen, mit, von dem man länger hat. Irgendwie.
1: Ja, ich hatte sehr lange davon. Jetzt hat der neue Besitzer des Autos davon. <lacht> ich habe den Wagen verkauft. Ich habe im neuen Auto jetzt, äh, ich war beim Buhlen. Und beim Buhlen, ja. was macht man? Man, äh, man steht zusammen, man trinkt mal ein Bierchen. Ja. Und dann hatte ich eine Kühltasche dabei mhm. mit den leeren Bierflaschen. Mhm. Und da waren so halbvolle dabei. Die und waren die, gar nicht leer. Die waren gar nicht leer und die Kühltasche ist umgefallen. <lacht> und der Kofferraum. Wenn ich jetzt in die Polizeikontrolle komme, ah, fragen Gott. die gar nicht mehr, haben nee, sie nee, was getrunken. Das weil das stinkt ja, die nach Bier. Das ist die stecken dir die Nadel für die Blutprobe schon durch Seitenfenster <lacht> genau. ins Auto und nehmen
0: sofort Blut ab, weil du brauchst gar nichts erklären. <lacht> ich weiß nicht, wie das ist, wenn Bier länger da in so einem Teppichboden also da drin Es wird bestimmt ist. besser. Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist wie bei Milch, nee. aber ich glaube, dass es eine ähnliche Entwicklung ich habe schon geschrubbt. Ah ja, das nützt ja in der Regel nichts. Wenn das nee. Zeug mal da drin
1: kann ist. Kann ich bestätigen, ne? nützt nichts. <lacht> schön. Aber wunderbar. Ich, ja, sehr gut. Dass ja. immer mir das passiert. Ja, Ich kann nichts, ich konnte nichts dafür. Ich habe
0: mir geschworen, wir bringen mal ein bisschen Niveau hier auch in Gerne, den Podcast. Gerne, ja. Ne? Weil das ist ja immer so, wir fangen oft mit so ekligen Sachen an und so. Und, und ich komme deshalb drauf, weil es neulich in so einer Runde ging, wieder mal um die Frage, das werden wir ja auch oft gestellt, wie ist man witzig? Und das kann man so leicht nicht beantworten. Also wie entsteht Humor? Und wir haben irgendwann mal behauptet, glaube ich, es gibt nur vier Gags auf der Welt ja. ne? und im Grunde sind alle anderen, sind, sind Variationen dieser vier Grundprogramme Stimmt oder auch. sowas und eine ist halt die überraschende Wendung und da habe ich ähm, in einem, es war ein, war ein Zeitungsbeitrag, ein Artikel, ein Gedicht von Robert Gernhardt, den wir ja beide sehr verehren gefunden, die, der das, das ja, ganz gut ja. klar macht und zwar, ich, ich, ich äh, versuche es ein bisschen schneller zu machen, im Original muss es natürlich sehr schwer vorgetragen werden, aber es ist so, fünf Männer sehe ich inhaltsschwer. Wer sind die fünf? Wofür steht wer? Des ersten Wams strahlt blutig rot, das ist der Tod, das ist der Tod. Der zweite hält die Geißel fest, das ist die Pest, das ist die Pest. Der dritte sitzt in grauem Kleid, das ist das Leid, das ist das Leid. Des vierten Schild trieft giftig nass, das ist der Hass, das ist der Hass. Der fünfte bringt stumm Wein herein. Das wird der Weinreinbringer sein.
1: Das ist einfach... Ja, das ist toll. <lacht> das ist einfach
0: groß, weil <lacht> das so entwaffnet dämlich ist am Ende. Und das, das ist Humor, ja. weil das ist, das ist sogar literaturpreisverdächtig, finde ich, für den Humor. Da kann ich weil, lachen. Ich kann und zwar auch lachen, richtig. Weil es so ab, du denkst jetzt bei dieser ganzen schwere Gernhardt selber hat das ja. noch bedeutender vorgekriegt. Ja, klar, ganz groß. Und dann bricht und dann das hinten und die Leute haben Gewirr vor lachen.
1: Und ich finde das schön. einfach ein schönes Ach, Beispiel. Ja. ja, sehr schön. Ja, so funktioniert das. Ja, wir ja. haben nämlich. Mail bekommen von ähm, ja? Susanne aus Ludwigsburg. Äh, Hallo ihr Lieben, wie finde ich denn das? Eine Geschichte anfangen und dann aufhören, weil man sie vielleicht schon mal erzählt hat. Was wäre denn so schlimm daran?
0: Ach, das bezieht sich glaube ich auf etwas, was uns immer häufiger passiert. Das ist diese Manche nennen es Verkalkung. Ja. Also dass wir natürlich wir sammeln ja Themen und dann bringen wir nicht immer alles unter in einem Podcast und dann sagen wir auch das können wir auch nächste Woche noch ja, machen. Genau. Und dann wissen wir aber selber nicht mehr. Haben wir das jetzt erzählt oder und haben wir das nur im Vorgespräch besprochen?
1: Genau. Und das Schlimme ist, wenn ja. du dann so eine Geschichte jemand anderem erzählst, in deinem Kumpel oder ja, deiner, genau, deiner ja. Frau oder was ja. auch immer, dann wirst du noch unsicherer. Weil, weil dann hast du sie ja Ich habe sie jemandem erzählt, aber eben nicht hier im Podcast. Konkretes eventuell. Beispiel, was jetzt hier in dieser Mail angesprochen wird? Äh, konkretes Beispiel. Es geht um äh, Edith Tanke.
0: Ah genau, ich habe erzählt Edith Hanke, das ist so eine früher so eine so eine geniale Komödiantin ähm, so aus der Urzeit der der, der Filmkomödien und so ich sprach immer so mit einer Berliner ja? Stimme und da habe ich erzählt, dass mein Vater als junger Regieassi, mit der unterwegs war in Berlin und unter anderem noch mit mit äh, drei anderen großen Dieven. Helga Feddersen kennt jeder noch hier so, du die Wanne ist voll mit Die Gini Geschichte Haller hast Formen. du schon mal erzählt Genau, und da waren wir an der Stelle waren wir <lacht> ja, genau. Da hast du glaube ich gesagt, die Geschichte habe ich genau. schon erzählt und dann haben wir es abgebrochen, jetzt schließen wir aber aus den Mails, dass ich sie oft Gekommen, ja. Ja, ja, ganz viele Mails. Also dann erzähl ich sie schnell zu Ende. Also Brigitte Mira, Beate Hasenau und äh, und äh, Edith Hanke, Helga Feddersen waren unterwegs in Berlin beim Shoppen. Und die drei, Mira äh, Hasenau und Feddersen, waren in einer Boutique drin. Okay. Und und man sagt immer so, früher waren die Frauen so gesittet. Und die, waren, die mussten sich so benehmen in den 50er, 60er Jahren. Heute sind die Frauen viel freier. Die können sich ausdrücken und so weiter. Hier so Caroline Kebekus und so. Ich sage mal als Beispiel, mein Vater steht mit Edith Hanke vor einer Boutique berlin Kudam. Und die drei anderen Frauen sind in dem Laden und äh, probieren Klamotten an und sowas, Kleider an und so. Und irgendwann reißt der Hanke und hier reißt die Tür auf zu dieser Boutique und brüllt da rein. Na ihr ollen Nütten, kommt er jetzt mal. bald.
1: <lacht> das ich, zum Thema, ja. nur weil man ging gesinnt. Und dazu. Natürlich. Das, <lacht> ich finde die Geschichte großartig. <lacht> ja, ja. Und selbst wenn wir sie schon erzählt haben, ist ja, ja. sie Na ihr ollen Nütten, kommt er jetzt mal. Ja. So, okay. Sehr schön. Ich, ich bin hängen geblieben an äh, noch an einer Geschichte. Ich saß mit einem Freund bei einem Glas Wein. Ja. Und du, du weißt, wie das ist, dann man redet dann über Beziehungen. Ist und dir was eigentlich immer. mal aufgefallen, dass die Geschichten bei dir meist um Alkohol? Sind. <lacht> Nein, bei, man sitzt halt mal bei einem Glas Wein mit dem Kumpel. Ja. Und dann kommt dieser Satz das sage ich jetzt nie, nur dir, das äh, darfst du nicht weitererzählen. Ah, Und den hasse klar. ich. Ja, ja, den hasse ja. ich, weil dann denke ich mir: Ja, wieso erzählst du mir es dann, wenn ich wenn man es nicht, nicht weitererzähle? Ja. Dann halt doch die Klappe. Bist du sicher? Also manche nehmen das ja einfach nicht, weil
0: sie dir nicht vertrauen oder so, sondern sie würden dir das als, ja. als einem vertrauten Menschen ja. schon gerne erzählen, möchten aber schon, dass, äh, dass du das ja. nicht unbedingt weiter. Das ist in Ordnung. Ja.
1: Aber vier Tage später habe ich die gleiche Geschichte <lacht> von einem anderen Kumpel gehört. Ich gesagt ja gesagt, du sollst es nicht ja also, das, ja, also wenn es solche Sachen gibt, die man nur mit einem Menschen seiner Wahl sprechen möchte, ist es ja. ja okay. Aber dieses... Ja. Das sagst sage ich nur dir und dann erzählen sie es tausend Leuten. Ja, das, das ist ja ein Witz, ja, oder? Ja, 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 das das last
0: was. ab. Ja, da, da hast du völlig recht. Ja. Da bin ich bei dir. Das, das da muss man es auch gar nicht sagen. Nein. Okay, ne? Aber grundsätzlich finde ich, wenn man, wenn man, dem anderen auch die Sicherheit geben will, kann ich das jetzt weitererzählen ja. oder nicht? Dann ist es manchmal ja ganz okay, vorher ja. zu sagen.
1: Nein, das bleibt gut. unter uns oder du, so. Und wenn du was, zu, wenn du erzählst, ja. du kannst
0: mir alles erzählen. Ja. Ich werde nie was. Ich also geheime und intime Sachen erzähle ich eigentlich grundsätzlich nur hier im Podcast. Ja. Weil das ist, hier sind wir unter uns, das ist ein geschützter Raum. Sehr gut. Uns hört hier praktisch niemand zu, deshalb hier äh, kommen die intim Details ja. auf den Tisch. Hm? Ich, äh,
1: ja. Du hast mir was erzählt, das, das sind diese unglaublichen Geschichten, die ja. zu Hause passieren. Ja. Äh, es ging um Löwenzenf. Genau, ja. also das ist
0: ein Produkt aus einer Stadt, über die Kölner nicht gerne reden. Aber Düsseldorf. Das, ha, musste das jetzt sein? Ja, also auf jeden Fall. Das ist ein, ein Produkt aus Düsseldorf, das ich äh, auch als Kölner sehr schätze. Löwensenf, genau, so eine Tube. Und meine Frau war beim Kochen und hat für ein Dressing, hat sie da so ein bisschen so einen Spritzer okay. da rein und so weiter. Und wollte dann später, oder für, für irgendein Pesto was äh, und wollte dann später nochmal nachlegen. Hat gesagt, oh, da muss noch ein bisschen Senf rein. Und das war... Keine drei Minuten später und dieser Senf ist eine große Tube gewesen, keine kleine, ist weg. Also der, der ist einfach weg. Also sie hat dann gesagt, ja gut, dann habe ich den nicht links neben den Herd gelegt, sondern, äh, weiß was weiß ich, rechts neben den Herd oder irgendwas. Habt ihr? Nichts. Überall nee. In den Kühlschrank natürlich. Ja. Ah, dann habe ich den schon zurück in den Kühlschrank gelegt, wo die anderen nicht. Tuben liegen, hier die Mayo und wer weiß das. Nichts. Dann liegt er vielleicht auf der anderen Seite der Küche hinten, auf dem anderen, wo, die, wo man die Sachen manchmal so vorschnippen nicht. nichts. Nicht. Wir haben beide. Ich kam dann dazu und ich habe natürlich, wie Männer das so machen, habe gesagt: <lacht> Lass mich mal gucken. Kein Problem. <lacht> Schatz, der Senf. Da. Der Senf ist praktisch schon wieder ja. da. Da liegt er doch. Ja, Pustekuchen. nichts. So. Ich habe alles ab. Dieser Senf ist bis zum heutigen Tag, die Geschichte ist jetzt drei Tage alt, der Senf <lacht> ist
1: nicht mehr aufgetaucht. Ich sagte, der ja. taucht wieder auf. Ja, also irgendwann, weil, irgendwann steht ihr da, ihr, ihr sitzt auf der Couch im Wohnzimmer, ja. küsst euch. Ja. Und ich denke, oh, was, ich, was drückt, oh, was mich, drückt denn mich denn da? Oh, oh, der oh, Senf. der Senf.
0: <lacht> Ja, So ist es oft. Ja. Hab, habt ihr es mit Nachdenken versucht? Ja, das ist ja immer, das ist ja das, was ich dir auch oft sage. Ja. Man, man findet ja nichts durchsuchen, sondern man findet was durch Nachdenken. Also hat man jetzt zum Beispiel, hat sie beim Kochen irgendetwas anders gemacht, als sie sonst macht. hat sie vielleicht ein Gewürz aus dem Schrank geholt, was sie in der Regel nicht verwendet und hat dann da schnell den Senfchen ja. gelegt, weil man halt was anderes in der Hand hat. Haben wir alles überlegt? Nein, keine Chance. Also bei uns gibt es die Redensart in solchen Fällen, das ist bei den Espressotasten, ja. weil wir suchen Espressotassen, wir hatten ein paar zu viel, also wir, wir brauchen vielleicht sechs oder so und hatten dann die, die wir nicht brauchen, damit die nicht den Schrank zumüllen, irgendwo weggetan im Haus. Okay. Und, und haben die nie wiedergefunden. Irgendwann brauchten wir die mal, weil die anderen kaputt waren. Und die sind nie mehr aufgetaucht, die sind auch nicht weggeworfen worden und deshalb ist alles, was fehlt bei uns, ist immer bei den
1: Espresso-Tasten. Das wird bei ja. mir nicht funktionieren, weil ich ich ja. habe gar keine Espresso-Tassen. Nie, nie besessen. Ja, ja, klar. Wenn du mal welche hast, es sind unsere. Ja, okay. <lacht> du, <lacht> du bei, weißt, ne? bei mir ist eine Uhr verschwunden. Ich habe zwei oh, Armbanduhren. Das, ist aber, das hatte, ist aber echt ärgerlich. Ja, sehr ärgerlich. Äh, ja, okay. Ich habe zwei Armbanduhren, ja. die ich so abwechselnd trage. Mhm. Und jetzt wollte ich die andere. Ihr da oben bei den
0: Öffentlich-Rechtlichen, Öffentlich ihr habt natürlich zwei Armbanduhren. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ja, ja,
1: klar. Ja, ja. So, und was passiert? Ich. Ich war mir sicher, die liegt da. Ich habe so eine Schublade, da kommt ja, die rein. Ja. Hm, hm. Ich mach die Schublade auf, keine Uhr. So. Und jetzt ging es los. Ja. Jetzt habe ich mich hingesetzt und habe ja. nachgedacht beim Glas Wein. Gut, das Weil Du hast ja, du hast ja, ja gesagt, ich soll nachdenken. Das stimmt, man kommt ja eher durch Nachdenken. Ja, ja. und dann habe ich mir gedacht, pfeife ja. aufs Nachdenken, weil ich, ich denke und denke <lacht> und mir fällt nichts ein und habe diese Wohnung auf den Kopf gestellt. Vielleicht bist, bist du auch nicht der Richtige für den
0: Tipp mit dem Nachdenken.
1: Na, ja, und
0: nichts. Ich finde ja. diese Uhr nicht mehr. Aber Seit einer Woche. Das ja auch wahnsinnig. Ja. Bei einer Uhr ist es ja, ich meine, eine Tube
1: sind egal ja. irgendwie. Aber eine Uhr ist natürlich ja.
0: schon... Und ich
1: sag dir was, wenn ich jetzt heimkomme ja. und finde eine Dose Löwensenf <lacht> und du eine Uhr, dann sind mysteriöse Dinge passiert Ja, das uns. kann natürlich auch sein. Oder deine Uhr ist bei den Espresso-Tasten. Wahrscheinlich, das da kann, wird sie sein. Das ja. kann
0: natürlich auch sein, ja. Ich also weiß es ist nicht, wie solche Dinge passieren. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist natürlich schön, weil wenn beides irgendwann wieder auftaucht, wäre hier natürlich der Ort, um davon zu berichten.
1: Das werden wir tun. Das tun wir auch ja. auf jeden Fall. Ja. Hm. Wir, jetzt möchte ich berichten von ähm, etwas anderem, Ja. Äh, einem Mann, der, der einen Herzinfarkt gehabt hat. Das ist eigentlich keine lustige Geschichte. Nee, weil es ist nicht, ist nicht so lustig. Nein, denn, aber ja. jetzt... sind übrigens
0: meistens Männer, glaube ich. Sehr,
1: sehr häufig. Wo ja. es bei Frauen auch zunimmt, aber ja. Herzinfarkt ist schon so ein Männerthema. Ja. Ja. Also Alicante, 50-jähriger Mann aus Litauen, der lebt aber da schon länger, ja. geht in ein Restaurant. ja. Äh, isst gut, trinkt gut. Ja, kann man übrigens gut in Alicante. Ja.
0: Ist zwar jetzt nicht der hübscheste Ort in Spanien, aber man kann gut essen. Da, ja. Es geht ans Zahlen ja.
1: und bumm, Herzinfarkt. Oh nee. Ja doch. Oh, shit. Aber so. er hat
0: wenigstens noch gut gegessen vorher.
1: Ja, am ja, nächsten doch, ja, Tag ja. ist derselbe Mann wieder ja. in ein Lokal gegangen, in ein anderes. <lacht> hat gegessen, getrunken, beim Zahlen bumm Herzinfarkt. Oh. oh, oh. <lacht> Kann es sein, dass wir es hier mit einem Simulanten zu tun haben? Aber insgesamt hat das wohl 19 Mal gemacht und Nein. beim 20. Mal im ja. 20. Restaurant ja. hat der Kellner dann gesagt, ja sicher, Herzinfarkt. Ja, ich rufe die Polizei ja. und jetzt sitzt er im Knast. Übrigens, sie waren gestern. Sie waren, schon hier. Sie waren, sie waren gestern <lacht> schon hier. Also sowas finde ich unglaublich. Ja. Das ist immer Ach, das, das ist ja mies. Äh, übel ist ja, sowas. Vor
0: allen Dingen ist das ja so dieses wir hatten ja das Beispiel von meiner Frau, die ausgeraubt wurde auf der Autobahn in Barcelona. Ja. Du, vertraust ja, du vertraust ja den menschen nicht ja. mehr und irgendwann ist es so da fallen leute fünf leute ja, im lokal um genau. mit herzinfarkt und, und der du, sagst, doch, oh, oh, oh.
1: du hebst ihn hoch und sagst Karte hier. Ja, genau. Nein, das <lacht> ist, ich finde sowas, ja, ja es sind ist, halt Betrüger, aber ja, es ist furchtbar. Ja, ja.
0: ja das wird ausgerechnet. Ich bin übrigens auch äh, beinahe auf einen Betrug reingefallen, habe ich dir heute Morgen erzählt ja? in der SWR3 Morning Show, also behind the scenes, als die Musik lief, weil ich dann echt äh, blöderweise, während die Musik lief, bei einer Kreditkartensperrfirma, äh, bzw. bei einer Stelle anrufen musste, Hotline anrufen musste. Und zwar äh, natürlich, wenn mir jemand eine Mail schickt und sagt, äh, geben, Sie da, äh, geben Sie Ihre Kreditkarten ein. So dämlich bin ich in der Regel nicht, dass ich das tue. Aber ich wollte nur mal sagen, dass auch ich manchmal nicht schlauer bin als andere, weil ich habe ein Hotel gebucht für nächstes Frühjahr. Wir wollen meinen, meinen Sohn besuchen ja. über äh, booking.com. Und, äh, und dann äh, alles okay, klar, da ist ja Kreditkarte hinterlegt, wenn ich das bu buche und so weiter. Das ist über die App. Und dann kriege ich eine Mail von denen. Äh, dass, äh, was weiß ich, die Reservierung äh, nicht angenommen wurde, weil, äh, was weiß ich, äh, Schwierigkeit im System, ich soll die Angaben nochmal eingeben. Da denkst du natürlich normalerweise, wenn du so eine Mail kriegst, ich bin doch nicht bescheuert, weil das ist dann schon in lausigem Deutsch und so weiter. So, der Absender der Mail ist aber in der Tat Booking.com. Es ist die echte Mailadresse, es ist deren Schrift, es ist deren Sprache, es ist deren Maske und die Mail kommt auch von Booking.com. Und dann habe ich das äh, ist wirklich so ja. und dann habe ich das eingegeben und dann merke ich plötzlich bei der Transaktion ich denke irgendwas ist komisch ich hatte ein komisches Gefühl weil dieses Ding was ich dann anfing zu bewegen das sah nicht aus wie bei denen dann habe ich sofort abgebrochen innerhalb von einer hattest du Sekunde. schon die Nummer eingegeben? aber ich hatte das schon ha. habe es dann aber direkt abgebrochen und dann habe ich mir diese Mail nochmal genau angeguckt und der Mailverkehr zwischen mir und dem Hotel der läuft über Booking.com. Deshalb ja, war das okay. eine echte Mail, aber es hat offensichtlich jemand sich reingehackt beim Hotel und hat im Prinzip im Namen des Hotels, aber über Booking.com mir diese, diese Mail geschickt. Ich habe hab sofort das Hotel angeschrieben, habe gesagt, ist da wirklich was mit? Und dann haben die geschrieben, Achtung, nee, ähm, das ist offensichtlich, hat uns jemand gehackt, das ist auf jeden Fall ein Betrug, ihre Reservierung ist völlig in Ordnung und äh, wir informieren Booking.com und ich habe natürlich, und das ist der Mist, du musst es trotzdem machen, ich habe die Karte gesperrt, ja. die ist weg, weil der Typ von der Kreditkartenfirma sagte: ich. Ja, die sind inzwischen so, die lassen das Ding vier Wochen liegen, die machen nichts, um sie in Sicherheit zu wegen Und, und dann, dann, bumm. dann fangen sie an. Michael,
1: also, ich möchte ja. dir an
0: dieser Stelle einen ja, Tipp geben. Ja, ja, ich Nachdenken blöd. hilft. <lacht> <lacht> genau, ich hatte mein Hirn bei den espresso Tassen leider. Also ich, ja, ich weiß, das ist ich natürlich lösche. im Nachhinein, denke ich, blöd, 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 aber auch ich bin also anfällig für so einen Scheiß. Wenn eine
1: ne? Mail kommt, also ja. ich mache es wirklich konsequent, äh, in der irgendwie mich jemand um Daten bittet, ja, oder was, löscht man einfach auch. Ich lösche die einfach. Ich lösche weil, nee. In diesem Fall bin ich wirklich reingefallen, weil eben die
0: Mail wirklich vom Absender ja. kam. Also, da das hättest du dich schon... besser
1: mal mit dem Glas Wein hingesetzt <lacht> und nachgedacht, ja? <lacht> ja, ja? Du findest ja nicht mal deine Uhr, du Loser. <lacht> das <ist> stimmt. <lacht> oh, oh, ich habe den ja. Metalhammer gelesen. Ja, klar. Ich lese den ja gern. Du liest gern den Metalhammer. Ja, der Metalhammer ist ja Wahnsinn, ja, ne? Ist, ähm, ja. Und, und da bin ich dann drauf ge gestoßen auf einen Podcast, der da äh, angesprochen wird. Ja. Ich höre ja grundsätzlich keine anderen Podcasts außer ja. unserem aber der hat mich interessiert die Osborns. ich glaube ja. ich glaube das ist ein
0: Podcast, ja. Podcast in dem es wimmelt von unglaublichen Geschichten ja. ohne
1: ihn je gehört zu haben ja, und ich, ich kenne Ossi
0: Osborne ich werde da
1: jetzt einsteigen ja. und äh, es war ein guter Teaser in dem Artikel ja. weil äh, der Prinz der Dunkelheit wie er ja auch genannt wird äh, hat äh, mit seiner Frau zusammen macht er diesen diesen Podcast und dann hat er erzählt dass er auf der Bühne einfach mal losgepullert hat. Wie? Ja, der hat einfach... Naja, er stand auf der Bühne und der hat ja, er hat ja immer auf der Bühne sich, sich Wasser über den Kopf geschüttet. Ja. Eimer und und ja. er musste pinkeln. Ja, ja, ich weiß. Und dann hat er gesagt ich bin eh schon nass. Ja gut, dann sieht es natürlich Dann sieht es natürlich keiner, ist ja dass, wurscht,
0: oder? Hatten wir es nicht im Podcast schon vor einer längeren Zeit von einer Künstlerin, die auf der Bühne gepinkelt hat? Ich glaube auch. Ja, hatten der, wir ja, auch. Ja, aber bei ihm, er hat sich wahrscheinlich gedacht, sieht ja sowieso keiner. Sieht sowieso Wie keiner. Und das hat er mehrmals gemacht. ja War das in dem Moment, als er auch äh, oben gerade den Kopf einer Fledermaus abgebissen hat? Nein. Das hat er doch auch mal gemacht auf der Bühne. Das ja, ist
1: kein Witz. Hat, der, hat er gemacht, so, ja, ja, klar, ich weiß es aber. Weiß, weiß ja jeder. Ja, ja, na gut. Ja. Und äh, das ist für mich so ein Teasing. Das klingt... Ja. Das klingt äh, danach, dass ich das hören will. Ja, ja, gut. Der ist ja nicht wie andere Jungs. Nein, der ist nicht wie andere sagen. Jungs. Ja. Wir
0: haben auch eine Mail bekommen. Ich, ich finde sie jetzt leider nicht. Aber danke auf jeden Fall für alle, die an uns schreiben. Das wollte ich erst schon mal sagen. Morgensonne 3de ist die Adresse. Und äh, da ging es darum, dass wir schon länger nichts Makaberes mehr gehabt hätten. In oh. Dieser Show. Das stimmt natürlich. Das ist wirklich. Wahr. Hast du zufällig was ja, jetzt? Ja, ich habe ein bisschen gesucht, weil ich finde, wenn sich Podcast-Hörerinnen und Hörer was wünschen, dann sollten wir dem nachkommen. Natürlich. Das ist ja keine Frage. Und bin auf Hannah Beswick äh, gestoßen. Aus Cheatwood Hall in Lancashire. Ja, natürlich. Nicht, Die Hannah. Jetzt ist es schon eine Weile her. Die war vermutlich SWR 3-Hörerin, aber im Jahr 1758. Und die hatte, die hatte eine unfassbare Angst, das haben ja viele Menschen, sie könnte scheintot begraben werden. Also dieses, ich weiß nicht, für viele Menschen ist das ja so eine Urangst, ich habe das ehrlich gesagt nicht, aber diese dieses die, man liegt in irgendeinem Sarg oder sowas ja. und klopft von innen dagegen ja, und ja, denke, ja. Leute, ihr habt euch vertan, ich bin gar nicht tot. Also es ist keine ist kein Albtraum, den ich habe, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Nee, aber, nee, aber, nee. Aber, aber sie hatte das auf jeden Fall. Und dann hat sie, äh, in der Tat ist sie sehr früh gestorben und äh, hat dann ihrem Arzt 25 20.000 Pfund hinterlassen, die hat die dem gegeben, unter der Bedingung, dass er ihren Leichnam bitte ständig nach Lebenszeichen untersuchen soll. <lacht> damit auch ganz sicher
1: ist. ist. Wahnsinn. Ja, ja, klar.
0: Also nicht hier mal so eben, ja, ist tot, Totenschein ausstellen, sondern er solle das über eine gewisse Dauer machen. Okay. Er solle halt immer wieder mal nachgucken, ob sie ob sie wirklich tot ist. Ja. So, was haben die damals gemacht? Also der, der Arzt ist dann irgendwie offensichtlich mit dem Bestatter, die sind dann irgendwie hingegangen und haben ihren, so heißt es hier, ihr lebloser Körper wurde einbalsamiert und in eine Standuhr gezwängt. <lacht> guck, guck. Deren Glasfenster taktvoll mit einem Samtvorhang verhängt wurde. Ja. Also man hat die da reingequetscht, und damit man diesen Anblick nicht dauernd sehen muss, war dann so ein Vorhang davor. Und da konnte man aber immer nachgucken, ob sie wirklich tot ist. Und jetzt kommt jetzt kommt der britische Humor bei dieser Geschichte. Ja. 110 Jahre nach ihrem Ableben befanden die Treuhänder ihres Nachlasses, dass Hannah Chadwick's äh, Beswicks Gesundheitszustand nun außer Frage steht. <lacht> sie ein angemessenes Begräbnis erhalten kann. <lacht> 110
1: Jahre. Ach geil. Und dann hat einer gesagt: Ich glaube, die ist tot. Wahnsinn. Also das ist schon,
0: das ist eine große Geschichte, finde ich. Ja, da fällt mir ja,
1: ein. Ich habe einen Artikel gelesen. Es gibt in Berlin es äh, Streit, also Aufruhr der Bestattungsindustrie, ja. weil es ein Startup gibt, äh, die kompostieren Leichen. Ja, das klingt jetzt auch erstmal. Klingt, klingt makaber, aber ist, ja. äh, die, die legen die auf so ein, so ein, so ein, ja, so ein grünes Bett und äh, ja. keine Chemie, kein nix. Ja. Und äh, dann, dann, dann zerfällt der Körper natürlich ja. und wird
0: zu Kompost. Kann das denn sein? Normalerweise sagt man ja, wenn du jetzt wirklich einen Komposthaufen im Garten hast, da soll ja eigentlich nicht hier so deine Hähnchenabfälle oder so haben da drin nichts zu suchen. Müssen das nicht eigentlich nur pflanzliche?
1: Nee, das funktioniert. Ah, das funktioniert. Ja. Also ein, 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 ja. ein, ein, ein Bekannter von mir ja. äh, hat so, ist so ein Kompostierbetrieb. Ja. Ja. Und die, hat, der, der nein. <lacht> Und die hatte der Licht im Garten. Nein. Und die haben schön. mal ein. Ja. Ein ganzes Reh unter so einem ja. Komposthaufen, unter so einem riesigen geschoben. Ja. Nach zwei Wochen war von dem Reh nichts mehr da. Gut, das ist ein Kompostierbetrieb. Ja.
0: Das war wahrscheinlich auch ein Versuch. Die machen ja. das ja. Ja, ja. Okay, das spricht dafür. Ja. Aber ich glaube, dass es heißt, dass
1: man so im Privaten das nicht, soll, nicht machen soll, weil du ziehst ja auch Ratten ja. an. Ja, nee, 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 aber gut, irgendwie. das ist ja die... die, die ja, und es und, und ja. ist so, dass die Leichen da liegen und ja. man kann die noch sehen. Also nur der Kopf schaut ja. raus. Man, man kann ihnen noch die letzte Ehre erweisen. Ja. Und dann, dann, dann werden die zur Erde und die Knochen werden zermahlen und ja. kommen dann auch mit in die Erde.
0: Aha. Ich meine, im Grunde ja eine... Nicht so schlecht. Nicht so schlechte Verwendung. Andererseits bin ich natürlich schon auch ein Freund, dieses, äh, man möchte möglicherweise jemandem gedenken und braucht einen Ort, ja. an den man gehen kann. Und dann sagen kann, ja. hier, ich.
1: ich, ich ja, ja, aber auch, das, den gibt's ja. Die kommen ja auch wie, wie okay. eine Urne in, in so einen, Ach so, am nee, Ende. Ist die ist machen das da was? nicht Blumenerde draus. Okay. Nein. <lacht> Guck mal, düngen ja, die Blumen mit Opi. Nein, das, das machen die nicht. Nein. Na gut. Na, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Nein, doch, doch. Ja, aber ja. da es Aufruhr, weil natürlich ja. Bestatter sagen, oh, boah, die nehmen uns Geschäft weg, klar.
0: Ja, 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 gut, das ist klar. Ich, ja. ich glaube eh, dass sich dieses Business, da, da muss man ja kein Prophet sein, weil das ja längst schon im Gange ist, das wird sich noch radikal ändern. diese ganze Bestattungsart ja. und so. Aber ich bin durchaus auch ein Freund, also irgendeine Art von Totenruhe sollte es geben. Also man sollte jetzt nicht gucken, eben, dass irgendwann wirklich Leichen zu Blumenerde gemacht werden. Nein. Da bin ich jetzt nicht unbedingt. Nein. Ein Fan von, Nein ich bin ich überhaupt also. kein Freund naja, davon. Aber ja ich, ich, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ja, ja. No? Ja, ja, gut, ja, ja. Ich, ähm, ich ähm, möchte noch eine Geschichte erzählen. Diese Woche war ich abends bei einer Veranstaltung. Da hat meine Frau moderiert so einen Talk und habe ich gesagt, ich komme mal dazu. Und sie hatte ein Gespräch mit Kai Diekmann. Oh ja. Ja, Kai Diekmann, ja, also war jahrelang äh, Chef der Bild-Zeitung. Eine mehr als umstrittene Figur. Kontroverse weil, Persönlichkeit, ja. so ja. würde ich mal sagen. Ja. Ja, ja. Andere, einige sagen ganz schlimmer Finger ja. und irgendwie auf der anderen Seite natürlich äh, schon ein versierter Blattmacher, das auf jeden Fall. Ich bin für und, schlimmer Finger. Ja, ja, klar. Ja. Und äh, er, er war auch so, er hatte viel zu erzählen. Das muss man natürlich so Logisch, sagen. so eine ja klar, ja, logisch. Ja. Er ist jetzt... Äh, auf mich wirkte er nicht besonders warm, also er ist jetzt nicht der große Sympath, aber er hat auch irgendwie ein paar nette Geschichten erzählt und unter anderem eine, und das fand ich wieder, das war sympathisch, äh, wo er auch über Niederlagen geredet hat und eine seiner großen Niederlagen, die taucht glaube ich auch, der war bei diesem Talk logischerweise, um ein Buch zu verkaufen, der hat ein Buch geschrieben, ich war Bild und so, weiter. Ja, und okay, Geschichte er ja. Auch drin. und er hat äh, einen großen Fehler gemacht, wie er selber erzählt hat, die Tatz, die linke Tatz, hat mal über ihn geschrieben, um ihn so richtig hochzunehmen, er wäre in den USA gewesen und hätte dort eine Penisvergrößerung vornehmen lassen. Lüge. Und da wären, deshalb komme ich jetzt drauf, da wären irgendwelche Schwellkörper aus einer Leiche wären ihm eingesetzt ja, worden. Ja, ja. Und er hätte dann den Arzt nachher auf 200 Dollar, weil es hätte nicht funktioniert, Schadensersatz verklagt. Allein diese lächerliche Summe äh, 200 ja. Dollar, das ist alles, also alles erstunken und erlogen ja. offensichtlich. Und dann hat er, und da sagt er, das war der Fehler meines Lebens, er sagt, ich habe ich hab denen den größten Gefallen getan, den man ihnen tun kann, ich habe die verklagt. Ah. Fehler! Fehler! Und damit war klar, diese Geschichte würde und, vor Gericht landen. Ja, die Tanz würde das ausschlachten. Ohne ja, bei denen Ende. in der Redaktion der Taz, da ja. die Champagnerkorken. Ja, so logisch. Ist. Und dann haben die über Wochen, bis zum Prozessbeginn, haben die so eine Serie in der Zeitung gemacht, die Kulturgeschichte des Penis. <lacht> Und haben dann jeden Tag so eine Penisgeschichte und haben daneben so einen langen Penis abgebildet. Und der wurde jeden Tag bis zum Prozessbeginn, von Tag zu Tag ein Stückchen kürzer. Bis <lacht> noch fünf Tage bis zum Dickmann-Prozess. Und dann immer, immer kleinerer oh, Aber er konnte selber drüber lachen. Der ja, damals gedacht, wahrscheinlich nicht unbedingt, ja, ja, aber, ja, aber jetzt klar. <lacht> ja. ah, herrlich. Großartig. Und die haben sich immer bekriegt. Dann hat die Taz auch später hat auf eine Berliner Hauswand hat als Skulptur einen nackten Kai Dickmann gemalt mit einem 5 Meter langen Penis oben gesehen und hatten gehofft, dass er da auch gegen vorgeht. Und da war er aber cool. Er hat gesagt, ich bin der Einzige, der in Berlin ein solches Kunstwerk ja. hat. Es gibt Poster mit ihm, wo er da drunter steht, wo er, er macht Führungen. Er zeigt Leuten die Bild und so. Also da geht er jetzt eher locker mit um. Okay. Also schöne Geschichte. Sehr schön. Ja. 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 Und ja. sie, sie haben ihn dann sogar mal eingeladen, sie haben ihre Lieblingsfeinde mal eingeladen, in loser Folge die Taz zu machen. Und dann hat er mal einen Tag die Taz gemacht. Ja. Und, und weil er einen Kontakt zum Bundeskanzler hatte, hieß die Schlagzeile heute gibt's Kohl. Und da war nur
1: der Kohl <lacht> vorne drauf, weil die Taz den hasst. Ja. Und das war also... Das war Sehr stark. Ja, ist doch gut. Aber ja. ansonsten, also ich, ich äh, habe ihn schon äh, zu Chefredakteurszeiten
0: für einen schlimmen Finger gehalten. Ich weiß nicht, ob man nicht per se, glaube ich, ein schlimmer Finger sein muss, um diese Zeitung zu leiten. Ja. Ich ich meine, der kann sich logischerweise ganz gut äh, rechtfertigen, ja. wenn man ihn anschuldigt. Da ist er ein gewiefter Hund. Aber du musst schon... Du musst schon bereit sein, glaube ich, auch Leute wirklich zu vernichten. Und das wäre ich nicht. Übel. Ich meine, ja, die
1: machen schon, machen schon scheiß Sachen ja, nee, irgendwie übel. Ne? Ich bin auch auf eine Kleinigkeit, weil wir sind ja schon fast am Ende. Oh, ha, das geht äh, aber heute hier. Ja, ist. das flutscht ja. ja. äh, ja, so, okay. gestoßen. Ich habe ja. im Feuilleton meiner Lieblingszeitung der SZ. Ja. Äh, ich lese ja immer das Feuilleton zuerst. Ja. Du weißt aber, dass hier viele unserer Hörerinnen auch die SZ lesen. Also es muss schon eine knackige Geschichte sein. Nein, es ist nur ja. ein Satz. Also ja, okay. es, es ging äh, darum, wie Verlage, seriöse Verlage wie der Surkamp Verlag zum Beispiel, ja. sich anbiedern ins, äh, mit, mit Social-Media-Geschichten und was auch immer ja. und, und ihre Identität verleugnen, fasse ich jetzt mal zusammen so ja. ungefähr. Mhm. Und nicht mehr für das stehen, was sie eigentlich sind. Aber da, ich, ich fand in dem Artikel auf der Homepage von, des Surkamp Verlags ja. steht über Marcel Reich-Ranitzki, er gehörte zu den bedeutendsten LiteraturkritikerInnen, Deutschland. Ja, der war eine bedeutende
0: Literaturkritikerin, Marcel ja. Reich-Ranicki. Ja gut, das ist natürlich Bullshit. Das also das ist einfach krass. Oh, Leute. Ja, ja. Ja, ja. Also da, da wird es hinten höher als vorne. Ja. Und ich weiß auch, ich glaube, die verwenden also so in ihrer eigenen Kommunikation auch, glaube ich, Emojis oder irgendwie so. Ja, Zeug nee. Also ich, war, ich bin da auch nicht so ein Riesenfan von. Und es ist, äh, ja, man, man, man kommt immer sofort in diesen Ruch irgendwie so ewig gestrig zu sein. Und natürlich verändert sich Sprache auch. Aber es bleibt dabei, Marcel Reichranitzki war, war ein keine Literaturkritikerin. Also das ist äh, ein bisschen zu viel gewollt ja, an dieser genau. Stelle, möchte ich mal sagen. Ja, ansonsten. War äh, schon eigentlich. Oh, ich, hier, hier liegt eine Uhr hier oh. oben
1: neben oh. dem oh. Senf. Ah. Ja. Mmh. squeeze.
0: <lacht> <lacht> ja, komm. Nein. Also wenn wir finden, also ich, du machst dich auf die Suche, ich auf die Suche ja. nach dem Senf und wir halten euch auf dem Laufenden. Den ersten, die es erfahren. Ja, seid ihr? Seid ihr. Das, das muss ich auch mal sagen. Und also,
1: denkt dran. Ja, ja, klar. Wascht, wascht euch, euch unterm, unterm Arm.
0: Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.